0: Ez itt az Emberség Ereivel Alapítvány kanapé podcastja. Beszélgetések közösségről, nyitottságról, cselekvésről, állampolgári öntudatról és emberi méltóságról. Dr. Kis Gabriellával beszélgetek, a Corvinus Egyetem döntéselméleti tanszékének docensével, akivel szintén a múlt heti kétnapos konferencián találkoztam ahol az egyik nap végén hosszú beszélgetésbe ö, kezdtünk, egy szerintem nagyon klassz, facilitáló eszköz kapcsán, amit úgy hívnak, hogy Helsinki kártya. Ezzel a kártyával én is játszottam már egyszer, de Gabi, egy sokkal nagyobb tapasztalatod van, hiszen ezzel az eszközzel járjátok az önkormányzatokat, az iskolákat, civil szervezeteket, hogy a... Részvétel, tulajdonképpen a részvételiséget kutatjátok és facilitáljátok ezzel.
1: Nagyon jól mondod. Ez a, ez a kártyajáték, ez az is hívják így Helsinki játéknak, mert hogy a kártyajátékot magát az 2019-ben a Helsinki városban ö, találták ki, vagy hozták létre, ö, amikor ott bevezették a részvételi költségvetést az egész városra és ebben, a, ebben az évben az önkormányzat ugye szerette volna valamilyen módon segíteni, hogy maga ez a részvételi költségvetés ismertebbé váljon, hogy a városlakói jobban megismerjék, hogy miről szól ez a részvételi költségvetés, hogyan kell jó ötleteket beküldeni, és hogy ehhez azt gondolták, hogy maga ez a játékosítás, vagy ugye angolul szokták ilyen gamification is írni, ez egy jó eszköz lehet, hogy ilyen játékos módon mutassák be a lakosoknak azt, hogy mik a tényezők, amik egy jó ötletet jellemeznek, milyenek a jó ötletek, hova kell benyújtani, milyennek a lényege, milyen ötleteket küldjenek be, a, hogyan lehet részletesebben kidolgozni egy ilyen lakossági javaslatot, és erre egy ö, ilyen kreatív ügynökségek közösen fejlesztették ki ezt a játékot. És aztán ezt mi a, az e együttműködésben megkaptuk ezeket a kártyákat, és elkezdtük az egyetemen játszani az óránkon, akkor még úgy, hogy a diákok Helsinki városra mert akkor még nem volt budapest a részvételi költségletés, és aztán...
0: Az akkor, bocsánat, az akkor az mit jelent? Tehát, hogy akkor még csak Helsinki?
1: Igen, ez 2019-ben volt, és aztán 2020-ban ugye megjelent a részvételi költségvetés Budapesten is, és a budapesti főváros is Budapest főváros is bevezette ezt a közösségi költségvetés vagy részvételi költségvetés, ugye különböző szóhasználattal használják az önkormányzatok, és akkor mi előálltunk ezzel a javaslattal, összetalálkoztunk a, ennek a koncepciónak a kapcsán, és akkor mi előálltunk azzal a javaslat, hogy ezt nagyon szívesen adaptálnánk ezeket a kártyákat, akkor már voltak magyar nyelvű kártyák, adaptálnánk ezt Budapestre, és akkor kicseréljük benne mondjuk az érintetteket, hogy olyan budapesti jellege legyen ennek a játéknak, és egy hallgatómmal közösen el is készítettük ezt a budapesti adaptációt, és akkor a fővárosnál bemutattuk, játszottunk próbakört, de sajnos akkor a Covid közbeszólt, és hát onlinekal kevésbé élvezetes egy ilyen társasjáték, Úgyhogy igazából 2021-ben kezdtük el személyesen játszani, és hát úgy készítettük el ezeket a kártyákat, hogy ezek ilyen, ilyen kreatív komoncok legyenek. Szóval bárki, hát a hozzáférhetők legyenek, és bárki alkalmazhassa bármelyik önkormányzat a saját ö, arcképére taphassa ezt, rátehesse a saját logóját, a saját színvilágát, vagy kicserélhesse benne a, a lakosokat, akik mondjuk sokkal tipikusabb állampolgárokkal az adott kerületben, vagy az adott városban, és ö, ennek hatására én már több ilyen kártyát is láttam, ö, mert hogy Budapesten...
0: Pécsi
1: is van Pécsi kártya, uh -huh. igen. Ö, láttam belőle Budapesten 13. kerületi kártyát, egészen másképp néz ki, és legutóbb Ferencvárosban láttam a legújabb verzióját ennek, mert hogy Ferencvárosba, ki lesz kerül Budapesten, idén indul el 2022-ben a közösségi költségvetés, és ott én nagyon szép Ferencvárosi színekkel, ö, ö, tradiszurkolókkal uh -huh. színesítve lehet játszani ezt a játékot, és hogy ők is így a maguk arcára szüntek, de tulajdonképpen a lényege mindenhol ugyanaz, hogy abban segíti a lakosokat, hogy jó ötleteket tudjanak kitalálni egy ilyen részvételi költségvetéshez.
0: Na ha már a, a kerületeket említetted, akkor arról ö, mesélnél kicsit, hogy a, a budapesti kerületek kapcsán milyen tapasztalataid vannak, és hol. Említetted a múltkor, amikor beszélgettünk, hogy van olyan budafogtétény, azt hiszem meg Újpest talán, amit említettél, hogy ezek, ezek a területek, vagy városrészek, Sokkal korábban elkezdtek már ö, közösségi költségvetésben vagy részvételiségben, nem csak gondolkodni, hanem a gyakorlat is ö, megkezdődött ott, hogy hogy lehet, hogy valaki kvázi az időszámítás előtt már ö, ebben gondolkodott, és, és hogy tök jól működik évek óta.
1: Igen, ugye, amit eddig említettem, hogy a Budapest főváros 2020-ban indította el először a részvételi költségvetést, de hát azért magának a részvételi költségvetésnek a koncepciója azért csak a 80-as évekből származik. a Alegréből ugye ezt szoktuk emlegetni, mint a, a szülőföldje ennek a részvételi költségvetésnek, és én úgy tudom, hogy Magyarországon 2016-ban vezette be először a Kispesti önkormányzat, az akkori polgármesternek, aki egyébként még most is a polgármester, a programjában, a választási programjában szerepelt ez a, a koncepció, és ott az alpolgármester lett felelős ezért a részletelétségért, és 2016-ban indították el először ezt a közösségi költségvetésnek hívják ők, és talán ez egy átvehető fogalom egyébként a magyar, szóhasználatban. Kispesti önkormányzat indította útjára ezt a kezdeményezést először és ők azóta minden év. Hát a Covid alatt volt egy év, amikor ilyen nagyon szűkítetten el is halasztották, és, és kicsit így ezt a koncepciót, de hogy ők 2016 óta majdnem minden évben ezt meg is hirdetik és általában 42 millió forintos keretet hirdetnek meg az éves költségvetésükből arra, hogy ugye a lakosok mondhassák meg, hogy mire költsék ezt az összeget, és ott fel van osztva területileg a kerület különböző körzetekre, és a körzetek között oszlik meg ez a 42 millió forint, és a körzeten belül lehet ötleteket benyújtani. Egyébként az jellemző a többi budapesti kerületre is hogy ilyen körzetesítés van. És amit említettél, a Budapog Tétény önkormányzata, ami szintén egy kerület a Budapestnek, ott pedig ez a közösségre kapcsolva 22, így is hívják a koncepciójukat, ők még 2019-ben már elkezdték a költséget, és ott kicsit nagyobb összegben, ott 300 millió forinttal indult útjára ez a kezeményezés, és ott is azóta is minden évben megrendezésre kerül, és a lakosok ilyen módon beleszólhatnak abba, hogy az önkormányzat mire költsen el a pénzt.
0: Ez a 300 milliós keret azért ez tekintélyes, ebből egész nagy dolgokat is lehet csinálni. Tudsz arra példát mondani, hogy mik valósultak meg?
1: Van, vannak jellemző ötletek, most ha megnézzük egyébként, csak fel kell menni a, a Budafogtét nyomkormányzat honlapjára, és itt már is lehet látni, hogy milyen jellemző projektek vannak. Vannak már lezárult projektek, például sportcentrumnak a fejlesztése, illetve volt egy nagyon régi um, javaslat, azt meg ez a kezdetekben került benyújtásra, ahol a kutyáknak a csik. Beépítését ö, támogatták, hmm. ö, vagy egy gyalogos átkelő hely létesítését, vagy egy családi park ö, fejlesztésének a kiegészítését, nem a teljes ö, költségvetése, de mondjuk egy ivókút létesítése. Ö, hát ilyen, ilyen projektek vannak itt, ugye nyilván itt nagyobb javaslatok, vagy nagyobb költségvetésű javaslatokat is be lehetett nyújtani. De egyébként általában Mondjuk a kispesti javaslatok ettől eltérően, ott nagyon jellemző mondjuk a járdafelújítás, valami köztérnek mm -hmm. a megújítása, ugye ott egy kisebb összegekről van szó, de mondjuk egy óvodafejlesztés, vagy egy óvoda-udvar óvoda rendbetétel. Amit még nem említettem, hogy ugye 2019 óta más kerületekben is elindult ez a közösségi költségvetés, például nem Budapestnek a harmadik kerülete, és ott például nagyon jellemző, hogy, hogy az ilyen óvodák körüli, vagy oktatási intézmények körüli fejlesztések ö, jelentek meg az első időszakban, ö, valószínűleg azért is, mert ott erősebb közösségek működnek. Tehát, hogy nyilván amikor ö, a szavazatokat kell összeszedni egy, egy ötlethez a közösségi költséget, és ez akkor egy jól működő közösségben, egy kiterjedt közösségben könnyebb ugye ezeket a az ötleteket népszerűsíteni és szavazatokat
0: szerezni Olyan érdekes, mert amiket mondasz ezek a példák, ezek nagy részt vagy hát részben kifejezetten önkormányzati feladatnak tűnnek nekem. Tehát, hogy a, mondjuk a kátyúzás vagy a zebra, vagy a, az óvoda felújítás, az nem annyira civil, hanem önkormányzati feladatnak tűnik. Ha én benyújtanék most egy pályázatot, akkor lehet, hogy abban gondolkodnék, hogy egy, nem is tudom, egy, egy közösségi komposztálót hoznék létre. De a, csip, a kutyák chippezése is ö, ö, tök jó ötlet, Szóval, hogy sokkal, sokkal kisebb közösségekben gondolkodnék utcában, vagy, vagy háztömben vagy ilyesmi, ez, ez, ez szerinted mennyire jellemző, hogy, hogy mennyire civil, és mennyire, mennyire önkormányzati jellegű. Tehát, hogy ezek az ötletek, ez mennyire kisközösségi, közösségi, meg nagy közösségi tematika szerint oszlanak meg.
1: Szerintem nagyon függ attól, hogy mekkora költségvetésről beszélünk. Tehát amikor egy körzetre mondjuk 5 millió forintos összegekről lehet gondolkodni, akkor uh, nyilván itt sokkal kisebb léptékben kezdenek el gondolkodni a lakosok. Például a, a Budatédény esetén, ahol látjuk, hogy egy nagyobb összegről lehet gondolkodni, már is szintet lépnek, hiszen szabadabban lehet gondolkodni. De teljesen egyetértek veled abban, hogy nagyon sok esetben, főleg az ilyen kis összegű, Beruházásoknak, ezek tulajdonképpen az önkormányzatnak ilyen kötelezően ellátandó közfeladatai lennének, amit nyilván a szűkös költségvetési források miatt nem tud ellátni az önkormányzat. Ilyen esetben egyébként van, hogy előfordul, hogy a közösségi költségvetésből benyújtott javaslatot, aztán nem abból a keretből valósítják meg, mert hogy egyébként is elvégeznék ezt a feladatot. Tehát ilyenkor az is megtörténik, amikor az ötleteket rendszerezik egy önkormányzatnál és értékeli hogy ezeket átteszik egy másik alapba, és aztán egy másik alapból, egy másik költségvetési forrásból ö, valósítják meg, és nem teszik bele a közösségi költségvetésbe, hiszen ez annak közfeladat. De látva az önkormányzatoknak az egyre szűkösebb anyagi lehetőségeit, nyilván itt visszatöszön az, hogy ezeket a feladatokat egyébként az alapműködésben nem fogja látni, akkor ezt akkor sok ezen a fórumon is jelzik, hogy erre lenne igényük, és azért ez egy kicsit szomorú is, hogy közösségi költségvetésben, amikor, ahogy mondod, ilyen alulról jövő kezdeményezéseknek lehetne terepe, akkor még mindig azok a feladatok jönnek csak elő, amiket egyébként nem tud sajnos az önkormányzat alapműködésében ellátni, mert például az óvod fejlesztése, nem a közösségnek kellene ö, ugye javaslatokat megfogalmazni, mert egy jól működő
0: az
1: Rendszerben az önkormányzatnak erre van forrása, és ezt meg is tekik, ö, rendszeresen. Szóval ez sajnos a kreativitásnak valahol határt is szab, uh -huh. hogy mennyire kreatív ötletek jelennek meg. De amit viszont mondtál, hogy ilyen közösségi kezdeményezések, vagy kreatívabb, vagy közösségre jobban építő ötletek, mondjuk a nagy fővárosi költségvetésben sokkal inkább látszik, hogy megvalósulnak, mert ugye ott egy eddigi években egy milliárd forintos keret volt a teljes keretöztek, ami ugye sokkal nagyobb fantáziának engedterelt, nagyobb projekteket lehet benyújtani, és itt jelentően sok civil is szokott ötleteket benyújtani, ami egy szélesebb bázist jelent, mert nyilván az ötletbenyújtás ez csak az első fázis, mert utána kell, hogy a lakosok meg is szavazzák azt az ötletet, tehát hogy sok embernek tessen az a javaslat, amit benyújtottak, tehát hiába tűnik jó ötletnek, ha nincsen ennek támogatottsága a lakosság körében, akkor ugye nem is kerül megvalósításra, tehát ezért ahogy te mondod, a közösségi, nagyobb közösségi javaslatoknak nagyobb terepe tud lenni egy ilyen költségvetési ötletelésben, mert hogy utána azt fogják megszavazni, vagy többen fognak arra szavazni, aminek nagyobb elérése van, vagy egy szélesebb társadalmi réteget érint, vagy több embernek a javát szolgálhatja a megvalósítása.
0: Általában éves ciklusokról beszélünk, éves költségvetés, annak x százaléka fordulhat erre. Most viszont rendhagyó módon a Ferencvárosban nem egy éves ciklusban gondolkodnak, pontosabban nem határidős pályázati szisztémában gondolkodnak, hanem folyamatos beadásban. Tehát, hogy nem az van, hogy megkérdetik mondjuk októberben és december közepéig lehet pályázni, és aztán folytatódik a, a, az elbírálás menete, hanem folyamatosan egész évben lehet pályázni, ennek vajon mi az előnye a folyamatosságnak? Milyen, mi, milyen előnyei lehetnek a másik megoldással szemben?
1: Azt hiszem, hogy az lehet az előnye, hogy nem, nem lehet azt mondani, hogy valaki kimarad és lemarad, és nem értesült róla, és pont abban a ciklusban nem volt aktuális a növényültetés mondjuk januárban, mert ő azt szerette volna benyújtani. Tehát, hogy mivel egész évben nyitva van a keret, bármikor az önkormányzathoz fordulhatok az ötletemmel. Tehát, hogy ez a fajta nyitottság, ez nyilván segíti azt, hogy a lakosok nem mindig értesülnek róla időben, vagy, vagy amikor eszükbe jut valami, akkor éppen nincsen ötletbenyújtás, mire lesz majd ötletbenyújtási fázis, eddig elfelejtik, nem annyira motiváltak, hogy rögtön benyújtsák. Tehát azt hogy tulajdonképpen így folyamatosan nyitvál a lehetőség, hogyha van egy olyan javaslatom, vagy szeretnék, hogy az önkormányzat megvalósítsa, akkor bármikor fordulhatok hozzájuk azzal, hogy én ezt szeretném, ha erre a a költségvetésben megősítenek, azért itt is vannak ö, kritériumok, hogy hány szavazatnak kell összegyűlnie mennyi idő alatt ahhoz, hogy, hogy ez egy sikeres ötlet legyen, de így legalább nem feltétlenül egymással versengenek ezek a, az ötletek, tehát nem egymást fogják kiütni, mert nem párhuzamosan futnak, hanem tulajdonképpen az összesre szavazhatók, ha nekem mindegyik tettük.
0: Hmm, ez, ez kétségtelen előny, de közben nekem az is eszembe jutott, hogy hogy ennek a megoldásnak azért nagyobb lehet a humán erőforrás igénye. Ha te dönthetnél, hogy egy megoldást választanád?
1: Én abszolút egyetértek veled ebben, hogy ez lehet, hogy elapróz az erőforrásokat, bár látva azt, hogy milyen erőforrásigényes igényes egyébként is ez a szakmai egyeztetés, tehát, hogy az, az, ahogy mondod, ez mindenképpen egy erőforrásigényes igényes folyamat egyébként, főleg a szakmai egyeztetés része az önkormányzaton belül. Szerintem mindenki megvan. Tehát, hogy most azt tudom neked mondani, hogy lássuk meg, ilyen még nem volt. Én igazából kíváncsian várom a fejleményeket Szerencvárosban, hogy hogyan fog működni az ő eltérő modelljük, és hogy azért az, azt, a, azt a lehetőségét ők is látják, hogy nagyon gyorsan el fog esetleg fogyni ez a keret. Viszont akkor tanulva ebből a, ezekből a tapasztalatokból jövőre lehet másképp csinálni. Tehát, hogy ezt a fajta kísérletezést szerintem uh, megengedik most maguknak, uh -huh. hogy kipróbáljanak egy másik uh, fajta modellt. A ciklikusságnak is megvannak az előnyei, uh, meg hát a, a, a tervezhetőség az mindenképpen ezek közé tartozik. Uh -huh. uh, azért is terveznek nyilván egyéves ciklusokban, mert a különformányzat is egyéves költségvetési ciklusokban gondolkodik és így válik pénzügyileg tervezhetővé számokra az, hogy, hogy beépítsék ezeket a folyamatokat a,
0: a mindennapjaiban. A Helsinki kártyáról kezdtünk el beszélgetni, aztán az valahogy félbe maradt. Konkrétan a kártya kapcsán milyen élményeid vagy tapasztalataid vannak? Ez mennyire nyitja meg a közösségeket, illetve a gondolkodásukat, az ötletelést? A civil és az önkormányzati hozzáállásban van-e különbség?
1: Társas értéknek hívjuk, de tulajdonképpen az egész játék az egy, egy ilyen irányított beszélgetést tesz lehetővé, aminek az a kimenete, hogy a végén úgy állunk fel az asztaltól, hogy van egy, de lehet, hogy több kidolgozott javaslatunk is, ö, amit akár azonnal be is tudunk küldeni a kormányzat számára. Szóval a kártyák az segíti, hogy azok, akik az asztalnál ülnek, és ők akár lehetnek önkormányzati érítettségű játékosok, vagy lehetnek akár civil szereplők, vagy csak egyszerűen lakosok. De hogy mindenképpen azt segíti ez a játék, hogy végig tudjuk gondolni, hogy milyen a jó ötlet. És hogy ez a jó ötlet, amit mi jónak tartunk egyébként, ez más lakosoknak mennyire tettene. Tehát, hogy egy picit ki tudjunk lépni így a saját egyéni nézőpontunkból, és hogy a másik nagyon fontos célja ennek a, a játéknak az, hogy kezdjünk el beszélgetni a helyi ügyekről. Tehát, ha neked van egy ötleted, akkor hozd be ebbe a játékba, beszéljük meg, nekem hogy tetszik, én hogy egészíteném ki, én még pontosítanék rajta, szerintem hogyan lehetne még továbbfejleszteni a te ötletedet, és tulajdonképpen az segíti ez a játék, hogy megbeszéljük egy asztal körül ülve azt, hogy miket tartunk fontosnak a lakókörnyezetünkben, a lakóhelyünkön, mit látnánk szívesen, milyen fejlesztéseket javasolnánk az önkormányzatnak, és erről ki tudjon alakulni közöttünk valamiféle beszélgetés, és ezzel tehát egy picit az ember nem csak a saját egyéni nézőpontjait tudja mérlegelni, hanem látja azt, hogy mások, ő, mit gondolnak arról az ötletről, amit ő jó ötletnek tartott a benyújtásnak. A nagyon praktikus célja meg a játéknak az az, hogy azokat az önkormányzat által kiírt szabályoknak, feltételeknek megfeleljenek ezek a javaslatok, és ne nyújtsunk be olyat, ami rögtön az első körben ők is szornának, mert hogy akkor széglakosként elkedvetlenedünk. Elmegy a kedvünk attól, hogy a következő évben is dolgozzunk egy újabb ötleten, hogyha rögtön visszadobják azzal, hogy hát ez nem az önkormányzat hatáskörébe első ötlet. Ha már az első ötletelésnél beszélgetünk arról, hogy ja, mit is jelent az, hogy az önkormányzat hatáskörébe első javaslat, Például az, hogy önkormányzati tulajdonban lévő területet tud csak fejleszteni, vagy hogy az üzemeltetés mennyibe fog kerülni, ezt tudja elvállalni az önkormányzat. Mit jelent az, hogy beruházás, hogy egyszeri beruházás, hogy csak egyszer kivizetnek egy összeget, amiért megvásárolnak valamit, de mondjuk folyamatos munkabért nem tudnak ezekből az összegekből Tehát, hogy ezekkel a peremfeltételekkel azért a lakosoknak tisztába kell lennünk ahhoz, hogy olyan javaslatokat tudjanak beküldeni, amit aztán az önkormányzat érdekben tud szakmailag egyeztetni, és nem csúszik el rögtön azon, hogy ez nem tartozik a hatás körünkbe, vagy túllépi ezt a költségkereszet, ami, ami megvalósítható. Nekünk a 90-es évek elejétől azért ezt a képviseleti demokráciát is meg kellett tanulnunk, hogy lássuk mondjuk annak a hátulütőit, hogy hogyan jön létre ez a demokrácia deficit, vagy hogyan távolodik el a képviselő a választópolgároktól, és ugye ennek az eredménye az, amikor a részleti folyamatok megjelennek, hogy amikor szeretnék csökkenteni a döntéshozók ezt a fajta távolságot a, a képviselők és a, a lakosok között, és nyilván ez önkormányzati szinten jelenik meg az legerősebben ez az igény képviseleti demokráciának ez egy kiegészítője tud lenni a részét, mert, demokrácia, mert ahogy te is mondtad, ez egy nagyon erőforrásigényes dolog, és nem is kell, hogy mindig mindenben közösen döntsünk, mert nem mennének az ügyek előre. Tehát, hogy megvannak a képviselti demokráciának nyilván ezek az előnyei, ez kiegészítheti nagyon jól, és áthidalhatja ezt a fajta szakadékot a döntéshozó és a választi között.
0: Említetted, hogy iskolákban is, és egyetemen is használjátok ezt a játékot. Előfordultak azért egészen extrém ötletek, most félretéve az életszerűséget, meg a megvalósíthatóságot, meg ezeket a rostákat, szűrőket. Voltak egészen izgi, lehetetlen ötletek.
1: Az az igazság, hogy annyira újszerű ez a megközelítés, hogy... Ugye azt is segít játék, hogy így megértsük ennek a logikát, hogy most én mondhatom meg, hogy mit fejleszten az önkormányzat a következő évben, itt, ahol én lakom. Hogy, hogy én azt látom, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot először így meg kell értsük, és el kell sajátítjuk. Ez szerintem, ez is egy tanulási folyamat, hogy megértsük azt, hogy nekünk itt most mire van lehetőségünk, és mivel sok esetben hogy a 2020-ban teljesen új volt ez, a 2016-ban Kispesten is teljesen új volt ez a gondolat, hogy én mondjam meg, hogy mit csináljon az önkormányzat, hogy szerintem ahhoz, hogy tényleg nagyon frappáns, jó ötletekkel egyénként elő tudjunk állni, és akkor nyilván, hogy itt egy közösségről beszélünk, amit te is említettél, civil szervezetről, nekik azért van sok javaslatuk a talsodban, de hogy egyénként erről tudjunk gondolkodni, és tényleg nagyon újszerű dolgokat és kreatív ötleteket tudjunk beadni, azért ahhoz e ehhez így hozzá kell szokjunk a, a gondolathoz, és meg kell tanuljuk azt, hogy igenis mi állampolgárként, mi az, amire lehetőségünk van, hogyan tudunk élni ezekkel a lehetőségekkel, úgyhogy én azt gondolom, hogy az igazán szuper jó javaslatok, azok pár év után tudnak uh -huh. megszületni az emberek fejében, amikor már értik, hogy itt miket lehet, milyen lehetőségekkel tudunk élni, és értik ennek az egész részvételiségnek a Lényeg. az elégei lényegét. Igen. Idén volt egy ilyen kezdeményezés, hogy egy középiskolában ö, próbálták ki a közösségi költségvetés, hogy az iskola ö, egy bizonyos keretösszeget a diákok számára elérhetővé tett, hogy ők mondják meg, hogy mire kölcsön az iskola ezt a, az összeget. Egyébként a K-Monitor civil szervezet volt ennek a szakmai támogatója ennek a projektnek, úgyhogy az ő honlapikon is lehet róla részletesebben olvasni, de hogy ez is egy kicsit ahhoz kapcsolódik, és nekem azért nagyon tetszik ez az ötlet, mert nyilván az iskoláknak nincsen túl nagy forrásuk, hogy erre, ezzel a közösségi mm. költségvetéssel úgymond játszanak, viszont nagyon jó lehetőség arra, hogy a diákok ezt a demokráciát és ezt a részvételi döntéshozat megtanulhassák, és aztán utána, amin már betöltötték a 16-ot, akkor már a, már a nagy önkormányzati, közösségi költségvetésből is tudnak majd érdemben ütetelni, és ezzel ez a tanulási folyamat így elősegíthető, amiről beszéltem, hogy, hogy azért ezt meg kell tanuljuk, hogy milyen ebben részt venni
0: állampolgárként. Hát, ha jól értelek, akkor nem szabadult el a pokol, és mindenki komolyan vette a
1: feladatot. Hogyha... Közösségi komposztáló az egyébként egy nagyon népszerű javaslat, tehát hogy azért látszik, hogy hol vannak ilyen nagy hiányok a az ellátásba ilyen városi szinten. Egyébként ez a fenntarthatóság gyakran bekúszik így a javaslatok közé, meg hát ugye a Budapesten van is ilyen, hogy zöld Budapest
0: javaslat van. Hát meg egyáltalán ez a környezetvédelem és vagy klímavédelem, ez most egy forró topik, úgyhogy meg a fenntarthatóság, úgyhogy ez elég népszerű. Ha te írnál most egy pályázatot, akkor az miről szólna? Hű,
1: hát biztos valami fenntarthatósági ötleten gondolkodnék. Ö, nyújtottam már be én is ötleteket, nem mondom meg, hogy miket. Komposztálót hova, nem ér mondani, mert azt... Komposztálót már sokan mondták, de azért nekem ez a zöld lebővítés azért uh, mindenképp a gyengém, és akkor ez itt a klímaváltozás, meg, meg élhető városok... Uh, történetben mindenképpen illetkedő, szóval biztos, hogy én valami klímavédelmi fenntarthatósági javaslatot nyújtodik be, vagy fogok idén benyújtani, mert biztos próbálom idén is.
0: Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornánkra. Ha véleményed van, hozzászólnál, küldd el nekünk a podcastkukacemberség.hu e-mail címre. Az adással kapcsolatban minden információt megtalálsz az emberség.hu per podcast oldalon. Tarts velünk két hetente szombatonként. Köszönjük a figyelmed!